Valeria Vasquez is the director of Nuestra Belleza Puerto Rico, the Puerto Rican pageant responsible for assigning queens for the titles of Miss Grand Puerto Rico, Miss Supranational Puerto Rico, and Miss International Puerto Rico. The one and only Puerto Rican queen who has won the title of Miss Supranational sits down to talk about the pressure of carrying an international title, the oh shit moments during the pageant, the power of the right support system, and the struggle of keeping it real in social media. Let's meet her. Why you decided to switch from modeling to beauty pageants? So, you know, it's pretty funny because when I started modeling before that, I actually participated in a pageant. Es como un pequeño concurso. Es el de Carlos Alberto, la musa de Carlos sí, Alberto. Sí, la musa de Carlos Alberto, sí. Eh, so I did participate in that and I got first runner-up. After that, I just wanted to do modeling. I wanted to get into an agency. I just wanted to have the full experience of modeling, not like miss. But so later on, I remember um, when I got when I got into my agency, uh, Cromo, back in the day, um, I literally told uh -huh. Joito, yo no quiero ser una miss. Uh -huh. Eso no es lo mío. I am not going to do anything really? about that. So I just... Yo, eso no es lo mío. This is the reason why I chose you as an agency. Porque para ese entonces eh, estaba lo que era los castings de San Juan Moda y había tenido eh, diferentes llamadas de diferentes eh, agencias porque eso hacía el casting de la agencia. So, le dije a sí mismo como que okay. yo confío en que tú me vas a llevar por este camino. Um, I, I want nothing to do with uh, beauty queens, maybe at some point, but like to be honest, not really. So, empecé por ahí. Me right. fui como modelo eh, hasta que aparece pues la figura de Miguel Delis. <ríe> y Miguel le hace el acercamiento a nuestro Rito, querido como Miguel dueño de la agencia. Uh -huh. <ríe> le hace el acercamiento a Rito como dueño de la agencia, pero fue como que un ¿cómo te explico? O sea, ya yo estaba en camino de hecho a participar pero en otro concurso, ya yo estaba para ese entonces hacía lo que era por regiones mm. del mis Puerto Rico, este porque lo tenía que decir el Audi. Mm -hmm. so, yo estaba por ese camino ya dirigiéndome porque ya me habían empezado a hablar para sí hacerlo y me estaban ya convenciendo. <risa> y ahí tiene mucho que ver okay. eh, uno de mis mejores <risa> amigos, Ricardo, Ricardo José, este que él estaba, vale, tú tienes que competir, tú tienes que competir, vamos a competir y yo, bueno, si tú consigues todo, yo participo. <risa> eh, Vamos con todo. Pero, <risa> y pues hasta ese punto sí iba a participar en mi Puerto Rico, pero se da la oportunidad de que me ponen en contacto con Miguel. Eh, Miguel me habla de, en ese entonces no era del Supra, en ese entonces fue del Top Model of the World. Y pues yo dije, ¿sabes qué? Eh, vamos a ponerlo en una balanza. Eh, participar por un pueblo o competir ya directamente con el Satch de Puerto Rico encima y pues coger la experiencia de lo que es un internacional para competir entonces en, en Miss Universe Puerto Rico eventualmente. Eh, y así fue que surgió todo, eh, pues terminó no compitiendo en Miss Puerto Rico, me, me reúno con Miguel y vamos a hacerlo de todo modo of the world hasta que un día me llama y me dice, este, pero son de broma que este, al sol de hoy, Hazel, yo no conocía tanto a Miguel como yo lo conozco hoy día. So, esas eran mis primeras interacciones con él. Y él viene y me llama me y muero. me dice, ah, este, después de una reunión que no fue espectacular y yo decía, chacho, o sea, divino. Eh, ah, eh, 
es que no, no creo que pueda seguir este, siendo la top model of the world de, para Puerto Rico. Este, pensamos que no das con el, con el concurso. That was my face. <risa> que no la das aquí. ¿Qué? That was my face, pero a todas estas, esto fue me algo bien malo. Simplemente fue porque Vini me dice, este, pero queremos que sigas con, trabajando con la organización y en mi mente, yo escuchándolo y en mi mente, I was literally like, what the fuck? Ajá. Y de momento y me dice, pero es que queremos que seas la Miss Supranational Puerto Rico, no la top model of the world. Y yo, oh, I just got like, <laughs> y yo, ya, ah, I just okay, got bumped I, up. I got the, <laughs> I got the upgrade. Okay, sure. Right. De lo más loco de todo, lo más loco de todo es que yo decía que si en un momento dado yo participaba, yo sí había visto lo que eran los Grand Slam, yo como fan de concursos sí había visto eh, las diferentes opciones que hay aparte de mi universo, que sabes que aquí es el más que se conoce, eh, y sí me sí. veía como que podía participar en el Supra. Yo decía como que mis opciones de lo que son los Grand Slam, yo lo veía así como que yo me veo o en Supra o en Universe, como que estas son mis dos opciones. So, okay. Everything was aligned with a purpose. Like maybe you had a route, maybe you had a plan um, that was even not portrayed, but it was um, almost pushed like by your friends, like Valeria, you got this, like, come on, let's go to Miss Universe, Puerto Rico. And then all of a sudden it's like life just taking over and being like, uh, -uh, uh you're not going there. You're going to Supra. I love that story. And What I want to dive in is to what really helped you make the decision of, you know what, let's do it. Like, let's just jump into this world that I don't know of because what I've been exposed to has been very minimal. Con la musa de Carlos Alberto, que sí es un certamen, pero no a este esquema, no a este nivel. What made you think internally? Like, uh -huh. I have what it takes to do this. Let's do this. To be honest, I think it was the push of... My best friend of Ricardo, because he always, really? always kept saying it. And not only him, like people around me usually were like, oh, you should participate in a pageant. You should go into a pageant. Um, you should definitely go into this pageant, blah, blah, blah. So all of that, when you are in the, even though they're totally different worlds, modeling and like being a beauty queen, they kind of, at least here in Puerto Rico, they're kind of intertwined a little bit. So you totally. know that when you're in backstage for a show or whatever, like there are, there are designers, there are makeup artists that participate in both of these industries. And so um, I always received that feedback the, and that push of you should totally go into a pageant, you should participate in a pageant, you should be. And not only that, um, if there's a small, uh, well, not small, but big memory in between my dad and I that he always, always, when uh -huh. I was little, he always used to call me. Oh, my Miss Universe eh, Puerto Rico, mi Miss Puerto Rico, and he always used to change the year. Mi, mi, mi Puerto Rico del año oh. tal, mi Puerto Rico de tal año tal. So, mi papá siempre tuvo ese push oh, wow. eh, también de que, de que yo pues, iba a ser una Miss. <laughs> Wow, qué bello, me encanta mucho eso porque no tan solo viene de los amigos, pero también viene de la familia, entonces ellos ya veían eso en ti, pero tú veías la misma belleza y el mismo potencial que ellos veían en ti. Con los años uno va eh, haciéndose la idea, porque si te digo que desde okay. el principio, como yo escuchaba a mi papá en un momento dado, desde chiquitita, desde que tengo uso de razón, pues... Uno tiene ese, ese, esos años de teen en los cuales tú pues, dudas de ti, de tu apariencia, de esto. Tienes todos estos complejos. 
Eh, pero llegó al punto en el que I was like, yo me acuerdo de un, ese, ese momento en el que yo me vi en un espejo como en elemental, yo no sé si era como en quinto o sexto, y yo dije, ¿tú sabes qué? F, mm -hmm. como que tú eres linda, créetelo, como que olvídate de los complejos, de todo esto, porque yo era súper acomplejada con mi estatura, yo me bajaba en las fotos, yo todo. ¿En serio? Eh, so, y siempre era one of the boys. Sí, sí, hay fotos, hay fotos que yo salgo así, como okay. que shrugged, porque yo era más alta que oh. todo el mundo, so I always yeah. felt bad about it. Pero sí, gran parte, pues, mi, en un momento dado no, pero sí, eventualmente, sí me vi participando en un concurso y sabía que podía ganarlo. Y tengo incluso también recuerdos de haber hablado antes de ir al Supra con uno de mis amigos diciéndole como que yo no voy a, yo no voy a ir porque es que, es que Hazel fue un, fue un revolución. O sea, las cosas cuando están para uno, están para uno. <ríe> yo no iba verdad? ni siquiera a participar en el Supra. Yo me iba a quitar, wow. eh, porque yo en ese momento entré a ciencias médicas, y cuando yo me entero de cómo okay. es el programa de clases, yo no iba a tener la oportunidad de como era en diciembre, tú piensas, ah, como el semestre normal que está terminando, so maybe puedes regresar y coger los finales. No, en ciencias médicas no es así, mi programa no era así, es totalmente diferente, son unas clases, como yo le digo que son como clases en cascada, porque terminaste en una de tres semanas y entraste en otra, okay. y son bien intensas porque son de periodos cortos. So, para ese entonces yo estaba okay. en medio de clases, todo, pero pues me iba a quitar, porque yo también le decía a uno de mis amigos, loco, es que yo puedo llegar allá, yo sé que yo lo puedo ganar, I'm, I know the kind of person I am, so, pero yo súper ultra confident, mi amor, o sea, yo le decía, yo sé que yo lo puedo Era ganar. Era como que mi amor, no dame la corona, que tiene nombre. Pero me voy a quedar un año completo sin poder estudiar, como que quiero terminar de estudiar ya. Y él, ay, pero es una experiencia, claro. esto, lo otro, piénsalo, think about it, um, they, like, do it, you, tú nunca sabes, los estudios siempre van a estar ahí. Y pues como que finalmente todo se habló con la universidad, eh, tuve cartas y todo que Miguel me preparó, y pues terminé yendo, y terminé ganando, y terminé efectivamente no teniendo un año de, de estudio. Dijiste, ¿sabes qué? No, me voy a tomar un break. Eh, voy a ir por este sueño, esta, esta chispa que tengo adentro para ir a los certámenes de belleza. Ganas el certamen. Es mucho. It's a lot to take in. Especially because you go from being an island girl to all of a sudden traveling the whole world, like mm -hmm. a few countries or a bunch of countries, I should say. Do you consider yourself to be a light packer or a heavy packer? Because while you're traveling the whole world, you're doing it fabulous. So tell me a little bit about okay. that, what you can tell everybody that is listening right now when it comes to contests. Like, should I pack light? How can I pack light? Is that even an option? So there is no such thing as a beauty queen that is a light packer. <laughs> there is no okay. such thing. I mean... The lightest you can pack is literally um, two big suitcases, your small carry-on, and maybe like a, your personal item, like, and not like a mini, your personal item is not like a mini purse, it's a full-on backpack. <laughs> so that's the lightest that you can pack, because you literally need anything for any single moment, you never know. I even had a sewing kit in my, a small sewing kit in my Uh, suitcase I love that. whatever could happen. So in this process, I understand that you've accomplished um, a lot of titles. Like you have your professional titles, you have your beauty pageant titles like Mr. Supranational. Um, you're now the director for Nuestra Belleza Puerto Rico. 
which is amazing. Um, you get to lead all these amazing ladies that want to accomplish those titles. So have you ever encountered imposter syndrome? Siento que soy otra persona en redes de lo que realmente yo quiero presentar o demostrar okay. que yo soy. Y me pasa mucho eh, okay. que choco cuando las personas me conocen en persona, when they get to meet me in person, they're like, oh, you're cooler than I thought, you're like this, you're like that, blah, blah, blah. And it's because I kind of portray someone that I am sort of not, I am, but not completely. Because it's like a, yo siempre okay. digo que es como que Valeria Mumis o Valeria en modo correcto, es lo que ya la palabra que yo utilizo. Y la realidad es que yo soy como cualquier otra persona, o sea, yo hablo malo, yo puedo este, vacilar, yo, o sea, como que yo soy bien activa, bien fun, y yo siento que en las redes no lo presento tanto porque tengo un miedo a lo que los demás puedan pensar y por ende siento que soy otra persona en redes a veces. So would you say this is some sort of maybe shame to show yourself as, as who you are in certain aspects? Sort of, because you get judged. Yeah. So who do you, you fear judged, of, like, of judging you? And yeah, go ahead. It's like, it's so stupid because it's like general public, like um, the fans from pageants and everything. Like I, I kind of have this like fear of if I show too much of myself, they're going to judge me in a negative way, which it's stupid because okay. usually when I show myself truly like with people presently, not in, in social media, um, mm -hmm. they're like... You're better than I thought you were. So it's like, what am I afraid of? You know? Tengo esa pelea mental realmente mucho y odio tenerla. No te imaginas cuánto odio tenerla. Por el miedo, pausas una parte de Valeria que es preciosa, que realmente es la que conecta con el público, porque esa parte de Valeria es ella en su máximo esplendor, es ella eh, totalmente ella auténtica y es bien gracioso que tú menciones esto porque el presidente de Miss Supranational yo estaba viendo unos statements y al presidente de la organización eh, le preguntaron o le pidieron que compartiera una opinión sobre ti y él mencionó Valeria es una mujer fuerte que defiende lo que cree es 100% auténtica y no deja que las opiniones de otras personas la afecten o influyan mi pregunta es ¿Estás tú de acuerdo con esto? Sí lo estoy. Yo entiendo de dónde sale con todo, porque obviamente yo con ellos siempre he sido bien honesta. O sea, la gente aquí, o sea, el que, el que no sabe... Ok, vamos a poner las cosas como son. El que no sabe, que no me conoce, sí. eh, piensa que yo soy, que yo no... Yo soy completamente... Eh, eh, que hablo todo el tiempo bonito, esto y lo otro, pero la realidad es que yo te puedo decir en una sola oración 20.000 malas palabras. Vamos, te voy a poner este ejemplo porque es el más que me puedo acordar al momento. Exacto. Eh, pues con ellos yo era claro. igual. O sea, aunque fuera en inglés, si yo tenía que decir mis palabras malas, yo las decía. <ríe> y ellos se lo vacilaban y gozaban. Okay. O sea, ellos conmigo la música y todo también. Yo les ponía reggaetón, les explicaba qué decía las canciones. O sea, siempre fui bien honesta. Entonces yo entiendo que yo también soy una persona fuerte porque yo, yo soy persona de que yo tomo mis decisiones y yo no tengo miedo. Yo soy bien confident about it. Como que yo no tengo miedo en ese sentido. Eh, incluso, por ejemplo, eh, también entiendo lo que él dice sobre las posturas, porque para mi año de, de reinado fue que ocurrió lo del verano del 2019 de Ricky Rosselló. Pues yo les pedí uh -huh. a ellos permiso que yo quería participar de esa manifestación, que si había algún tipo de problema, porque simplemente era mi, 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 mi stand. 
y ellos estuvieron totalmente de acuerdo porque a ellos les gustaba que yo fuera una mis de ellos y que tuviera un, un stand político y que no me fuera como que por el, lo, las respuestas mis o el safe, como quien dice. Eh, so, todo eso Exacto. Sí. Mi real único problema, único, porque yo en persona nunca te voy a dar este, esto, esto, este miedo, como que o sea, a mí no me importa, si tú me escuchaste, me escuchaste y ya, pero es en las redes <risa> y no sé por qué. Okay. Pero sí trato de ser yo y sigo siendo yo, pero es una versión mía un poco más cohibidita o filtrada, por así decirlo. So, sigo siendo okay. yo, pero eso es que me aguanto un poco. So, if he completes, I understand completely where he's coming from and his whole um, way of thinking of me, and I completely agree. Now, let me ask you something. He mentioned that the opinions of, of others don't influence you easily. So, what does have the power to influence you? So, things that can probably influence me negatively, yo trato de como que estar bien aware de, de las cosas que no son positivas, por ejemplo, estas cosas como que en las redes, por ejemplo, que uno ve mucho y no se trata de comparar a veces sin querer con alguna otra muchacha o cosas así, uh -huh. pues ya eso se, yo uh -huh. lo detecto como que, ok, estas son cosas que yo no tengo por qué hacer, eh, de, realmente no hay ninguna necesidad, so déjame como que rewind y, pero yo por lo menos, yo sé que hay muchas nenas que no tienen esa habilidad de poder como eh, atraparse en, ese, en esa posición, pero yo sí, gracias a Dios, yo sí uh -huh. tengo esa, esa habilidad de que yo me doy cuenta de las cosas cuando ya me estoy viendo en, en la mala, por así decirlo. Y como que, ok, espérate, vamos a regroup, rewind y vamos a como que... Exacto, vamos a como que, espérate, eh, ¿qué está pasando? So, ¿cuáles son esas alertas que tu mismo cuerpo te envía o de pronto tu mente te envía que te dicen, eh, Valeria, espérate, dale para atrás, que no vamos por buen camino? ¿Cuáles son esas, esas alertas que tú dices, uff, ya puedo detectar, espérate, I'm not in a good state, tengo que cambiar la cosa? Yo creo que definitivamente algo que todas sufrimos es cuando, lo que te comento, cuando nos empezamos a comparar con otras personas y que tú no empiezas como que, ay, yo me gustaría mm. tener, qué sé yo, aquí, el labio acá, o estar más flaca, o estar más esto, más lo otro. Ahí es cuando yo, pero yo, Valeria, que tengo la, la, el awareness mental, que vuelvo y digo que no todo el mundo mm -hmm. lo tiene, eh, me doy cuenta y yo, wow, espérate, vamos a parar con estos pensamientos, let's stop it right here, porque como que ella es ella, yo soy yo. So, yo creo Exacto. que no hay, no, hay un, no hay un sign en específico, es más bien la, como que la, el mental strength que yo tengo para darme cuenta, estar aware de eso. Durante la conversación mencionamos bastante la palabra autenticidad, lo vemos por parte del de, de presidente de la organización que te describe a sí mismo como una mujer auténtica, o sea, alguien que no, no tiene problema en mostrarse tal cual. ¿Qué te mantiene de esa manera? Yo creo que mis amistades son parte de eso, mi familia. Sí. Porque they are people that keep you grounded. Yo creo que también tiene que ver con mi manera de ser, porque muchas personas piensan que cuando una reina gana un título, eh, se le sube la corona a la cabeza, el término. Eh, y yo nunca he sido así. Como que yo creo que también tiene que ver con la forma en que a mí me criaron. Yo, a mí una corona no me cambia. O sea, es un... Como dicen en, en Mean Girls, it's just a piece of plastic. In this case, metal with piedritas, pero... ¿Cuál fue tu momento más vulnerable durante la competencia? Sí, tuve un momento eh, que fue literalmente el día antes de irme 
y fue porque a mí me hicieron un cambio de imagen el cual la gente no estaban de acuerdo con y fue que me pusieron el pelo un poco más es que se fue un poco más rojizo de lo que realmente se supone que fuera porque era la idea es que fuera como más marrón pero con unos destellos qué sé yo la cuestión es que es todo el mundo no le gustó el cambio y empezaron a comentar mm. pero o sea llegaban a nivel de que llegaban a los DMs de uno y yo tenía gente que hasta me escribía tú sabes cuando uno pone los questions en los stories so I had people that were going through that part of my stories and just writing in the question instead of a question saying like oh uh, you should change your hair or este, are you going to change the hair before going so yo soy una persona bien, bien confident. Like, a mí tú me puedes decir, como dicen por ahí, perra muerta, y a mí no me importa. Like, it's your problem, not mine. Pero, exactly. eh, llegó ese punto en el que sí me sentí súper como que atacada y me sentí, mi confianza estaba low. Como que mm. súper vulnerable. Nivel le dije a Miguel, o sea, lo llamé, el día literalmente antes de irme, eso fue sábado, yo lo llamé, domingo tenía el break para terminar las maletas y creo que yo me iba lunes, algo así, y yo lo llamé, y yo, Miguel, hay que hablar con el salón porque yo necesito revertir esto, yo tengo que irme con el pelo oscuro, pam, 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 y terminamos revertiendo todo y llegué al aeropuerto y todo el mundo contento porque yo estaba pelinegra. Yo creo que es el momento más vulnerable que me he sentido porque es el momento en el que más... ¿Atacada? Donde más se trastocó mi confianza. Mm. Mi autoconfianza. I'm sure you had a lot of highs. You've had a lot of highs, but I'm sure you've also had a lot of lows. So I want you to describe and please be specific one of your lows and how you manage it other than the hair situation and whatever other experience <laughs> you may have had. This was not during the competition, but during my year. During my year as a queen. Okay. Um, For my first trip, I went to Asia for a month. I was in Philippines, no, Philippines, okay. no, in Thailand, Indonesia, and uh, Vietnam. So um, it was a whole month out of here. Um, and when you go to an Asian country, they have a lot of things that are different from our culture. So I felt like I was always, I had to be always so super perfect. And to say, no es solamente la diferencia, es que también tú vas como reina. Y a unos uh -huh. países donde el ser reina es como que tú tienes que estar súper bien portada, tú tienes que esto, o sea, tú tienes que estar always punta en blanco, on your best behavior. It doesn't matter if you're, you wake up on the wrong side of the bed that day, like you have to be obligated to wake up on the right side of the bed. <laughs> um, and you're always yeah. with people. So... There, I, I almost never, ever had a moment alone just whenever I got back to, into my room and that was pretty much it because always you have a driver, you have the, your manager, you have people from the organization, fans, everyone is around you. So you don't have time for yourself. And it was a whole month of that. So when I got back to Puerto Rico after that month, I, got, I felt so emotionally drained. But also because really? I came back sick. Um, yeah. I also came back sick from that trip. I got sick in like the two, last two, three, two or three days. Um, mm -hmm. Y de hecho, yo tuve que ir a una conferencia de prensa. No tuve que ir, fue que yo les dije, no, nosotros estamos aquí por esto. Déjame ir a la conferencia de prensa. And if I have to get out, salí, salgo y salimos de ese main event y vamos a hacer lo que sea con el doctor o whatever. So I did that. Exactly. Yo tenía un dolor de pecho right. con una fiebre de 40, este, o sea, horrible. 
So I came back to Puerto Rico. I'm sick. Uh, and I was just staying in my room. I was emotionally depleted. I was sick just inside my room with, with la cuatro paredes. So I got really, 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 really uh, down or kind of depressed uh, because of that much okay. um, energy that I had to spend uh, in, in that trip in particular. And so when I had that moment for myself, it was just like completely depleted. But the way I managed it <laughs> was that I noticed mm -hmm. that I was feeling weird. I noticed that I was feeling uh, down, sad, empty. Yo traté de como que salir de, de mi casa, eh, ir a la playa, buscar sitios que a mí me, me llenan por dentro, eh, como que, que me, me da un reset al, al, al cerebro, como quien dice, y a todo mi soul. Lo que pasa es que yo tengo la capacidad de que yo, yo no sé cómo, no me preguntes cómo, this is just the way I am, pero yo me doy cuenta de cuando uh -huh. tengo situaciones así emocionales, como que yo estoy bien aware mentalmente de, quién, de lo que yo soy y lo que yo usualmente doy. So, yo tengo la capacidad de detectar esos momentos en los cuales yo me siento que no estoy siendo yo. The pageant a world. We have teams, we have people, we have family and friends that encourage us. And it sounds like your family and your friends and your team have been a lot um, for you and have been a great support for you. Now, at the end of the day, whenever we go to compete, It's us and the stage. How you really connect with that inner Valeria and are like, you know what? No, this is what she wants to do. Me, intuition is very strong. And okay. I've learned from very little that if I completely ignore it, things go wrong. So if there is something that I feel very strongly that like I should do this or I shouldn't do this, like I completely follow that feeling. Porque... Okay. Pues yo siempre digo que eso pues lo heredé de mi abuela y que ese es mi don de, de brujita y que como yo cumplo casi en octubre 31, pues yo soy brujita también. ¿Qué has podido descubrir de ti misma como directora ahora de la franquicia Nuestra Belleza Puerto Rico que no pudiste descubrir como, como reina? El trabajo que conlleva. O sea, porque uno como reina, tú, pues se te, se te proveen muchas cosas, tienes un equipo que te ayuda, que esto, que lo otro. Pero estar del otro lado, estar del lado de ese equipo que es el que, ok, vamos a hacer esto, vamos a planificar esto acá, vamos aquí, can, 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 como que hacer toda la estructura. Además, no solo eso, sino que uno fácil comenta como que, ay, debieron haber hecho esto para este show o para este otro de acá. Pero estar del otro lado y también tener que montar el show, ver todos los problemas que conlleva, todos los, los sacrificios que uno hace, yo creo que es lo que he descubierto nuevo. Porque no es lo mismo saberlo o que te lo digan a vivirlo. <risa> no es para nada lo mismo. Total. Así que yo creo que eso definitivamente es lo que más eh, nuevo he descubierto. <risa> Ahora bien, ¿tú envías a tus nenas y a tus nenes con estrategia para los certámenes o no? Pues sí, ¿no? <risa> ¿Cómo es Porque eso? yo vengo a estar ahora de lleno, o sea, es la, la primera candidata que yo envío como tal, como directora, es eh, Camil y a Rafa. Eh, con Camil traté de que fuese más o menos similar a mi experiencia compitiendo. En el sentido de que tú puedes empezar fuerte, llegar fuerte, pero es bien difícil tú llegar fuerte, mantenerte fuerte y terminar más fuerte todavía. So, con Camil 
yo pensé más o menos que fuese algo similar, similar a mi experiencia, como también lo describe mi manejador de allá de Supra, eh, André, que yo empecé y como que yo llegué, ok, Puerto Rico llegó. Y durante las primeras semanas pues estábamos como que, ok, chévere, pero de momento fui haciendo pam, 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 y como que, oh, terminé con corona. Pues, eh, o sea, las salidas de Camil siempre ya estaba bien, pero las salidas que eran importantes en las que yo necesitaba que ya estuviera bien montada. Como que no desde un okay. principio súper montada todo el tiempo, porque al final y al cabo, pues pierde el fondo. El, el, el propósito y el fondo es que también tú veas una candidata que, que da una evolución. Eh, no que empiece mal y termine súper fuerte, pero que empiece strong, pero termine stronger. Y hay muchas nenas que ahí es donde fallan, ahí es donde caen, porque no tienen la estamina para poder estar toda la competencia durante casi tres semanas, casi un mes, estando strong todos los días. So, eso más o menos fue mi, mi mindset con Camille. Eh, pero, pues, yo no soy tampoco de tener una súper estrategia súper calculada, de que esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así. O sea, hay cosas que yo puedo pensar que yo quiero, como hay cosas que ya estamos planificando con... con eh, Amanda, que es, eh, nosotros ahora nos dividimos las cosas, Miguel va a trabajar con Cristina, no es que uno voy a estar en el proceso de Cristina hacia el gran, pero la realidad Ajá. es que las dos se van a la vez, casi, las dos van a competir a la vez, por ende, eh, tenemos que dividirnos el trabajo. <risa> y okay. pues, Miguel se va a encargar con, con bregar con lo de Cristina y todo eso, y pues yo tengo más a cargo eh, las cositas de Amanda. Así que con Amanda ya tengo varias cosas que quiero, que tengo pensadas hacer de acuerdo a lo que yo vi el año pasado que fue con Paola, que con Paola yo tuve sí la experiencia de poder ayudarla, aunque no súper, súper de a fondo de primera, eh, como voy a poder tener la oportunidad este año de poder planificar más cosas. Eh, pero pues ya tengo una experiencia, ya tengo más o menos una idea de lo que Paola vivió en el International y por ende pues tengo ya unas cositas pensadas para Amanda. Okay. Pero si súper estrategia, súper calculado, realmente eso no existe porque tú no tienes la manera de saber qué rayo va a pasar cuando la, la candidata se vaya afuera. Cuando la candidata sale a la pasarela, estamos en traje de baño. La candidata sale, automáticamente mira al público o simplemente mira a un punto fijo. ¿Qué recomiendas tú? Yo les recomiendo que no mire al público. Siempre okay. he pensado, eh, o sea, tú, o sea, no directamente. Okay. Porque tú tienes primero, tú tienes cámaras en la mayoría de los shows que tú tienes que ponchar a las cámaras, es lo primero. Segundo, si te pones a estar concentrándote en una persona, sabrás dos y te encuentras con la cara de alguien que te está mirando como que, Ew. y eso le va a desconcentrar por completo. Eh, porque siempre hay gente, siempre hay su gente. Total, este, total. Así que tú puedes mirar. Yo siempre pienso que tú puedes mirar, pero es como un mirar por encima. No es que te vayas a concentrar en mirar una cara en específico. Además de que ellas tienen que estar pendientes mayormente a dónde es mi ponche de cámara, dónde es que tengo que pararme aquí, dónde es que esto, lo otro, dónde tengo que dar pelo, como que tienes que estar más en ese mindset versus estar pendiente a si miras al público o no. Y si vas a mirar a alguien a los ojos, es al jurado. Cuando te pares al frente, que te, que te están evaluando y es la tu stop ahí frente al jurado, ahí es que tú haces contacto visual. Y eso tú sabes quién me lo enseñó porque también te lo enseñó a ti. ¡Claro que sí! ¡Ay, Liz! Me encanta, me encanta. ¿Cómo no quererla? ¿Cómo no amarla? Te han preguntado 400 veces, Valeria, tú vas a competir de nuevo. Valeria, tú lo estás contemplando. ¿Y tú qué le dices a esa gente? Realmente no. Siempre me hacen esa pregunta, pero yo estoy bien contenta con la experiencia que yo tuve dentro del concurso. Yo eh, me viví mi concurso, mi año de reinado. Eh, no haría jamás y nunca nada 
eh, de volver a competir. Además de primero, mi contrato no me lo permite. Hasta yo okay. salgo de contrato y estoy fuera de darlo segundo. Eh, y okay. tercero, eh, es que no lo, veo, no lo veo necesario para mí en el momento. Si lo haría es porque como de momento es que, y no lo haría, estoy en un mundo hipotético. Eh, es que de momento okay. me da la piquiña. Y eso sí, de algo que sí me hace sí, sí. es de no haber comenzado antes en los concursos para poder tener como que más experiencias dentro de ellos. Porque es algo que a uno le gusta. Es como, como cuando tú compites en un, en un deporte. Es algo que de momento te gusta y te gusta que si la, las indirectas que uno empieza a tirar en redes, que si vas a competir para aquí y para allá, que si de momento el hallarte y montarte toda con todas las extensiones, todo el maquillaje, todo el gown, como que la experiencia completa y va más allá de... Porque, volvemos, yo pienso que, lo como te dije ahorita que cuando me preguntaste sobre evolución, eh, uno, uno empieza siendo una persona, pero tú terminas siendo otra. Eh, mm. y de la, yo podría decir que en mi experiencia en mi experiencia, de la mejor forma uh -huh. posible, de la, de la manera más positiva, porque yo crecí mucho durante, no solamente la preparación para mi concurso, sino durante mi año de reinado. Eh, crecí mucho como persona. Uh -huh. eh, aprendí muchas cosas, eh, aprendí muchas cosas sobre mí que quizás no sabía en ese momento y pues me hace una persona más evolved. <risa> eh, y yo pienso right. que cada experiencia que cada chica tiene dentro de los concursos te hace evolucionar, te hace ser una mejor versión de ti en un momento dado la mayoría, porque siempre están sus su black sheeps, como quien dice, siempre hay nenas que lo cogen para el lado negativo, pero mm -hmm. eh, definitivamente <ríe> pero definitivamente eh, me arrepiento de eso, de no haber participado antes en, en un concurso para poder tener más experiencias todavía y pues por eso de momento me pican las venas cuando veo las nenas compitiendo y me vivo la competencia de otras nenas eh, pero no, okay. no, no es algo que, que al, al sol de hoy no es algo que haría. ¿Qué significa el éxito para ti? ¿Y has alcanzado el éxito desde tu perspectiva? Yo pienso que el éxito es algo que se alcanza poco a poco porque depende de los goles que tú tengas en tu, en tu mente. O sea, el simplemente, por ejemplo, algo que suena tan sencillo como levantarte todos los días, ya eso es, es un éxito. Como que estás un, es un nuevo día, es un nuevo día para continuar tus metas, un día para seguir trabajando, seguir este, disfrutando de tus amistades, de tu familia. Eh, así que eh, para mí el, de, el, el, el éxito no es algo, es algo que cambia. Es algo eh, que tú alcanzaste esto, pero ¿sabes que Te pusiste esta otra meta y lo vas a trabajar y la vas a seguir trabajando para llegar a ella. Así que no es algo que del todo se alcance, de 100% porque siempre vas a encontrar algo que tú siempre quieres hacer y siempre quieres llegar a ello eh, y pues se trabaja after this fun conversation here are my notes to self life has beautiful experiences stored for you let it surprise you sometimes it's okay to let go of control those who know you can pinpoint talents and gifts you haven't identified in yourself listen carefully and act accordingly lo que está para uno, está para uno. Ni aunque te pongas, ni aunque te quites. Do you show yourself on social media as you truly are? What parts are you keeping from the world? Hmm, food for thought. Analyze what truly has the power to influence you. What are those things bringing to your life? Peace, shame, anger, is it love? Keep it real with yourself and others. Your mind, body, and soul will thank you. If not, these will also show. Developing self-awareness helps us identify our needs much more easily. 
success is ever evolving. Thank you so much for being here. We're so grateful. Remember, we have a date every Tuesday, so grab the tea, coffee, or wine and make it your time. Perhaps also invite your girls. Trust me, they'll appreciate powerful conversations entre amigas. Don't forget to follow us on Instagram at thruhazelseyes.official and Spotify through Hazel's Eyes. Ahora sí, me despido. Hasta la próxima.